0: 山田裕二です医者のいらないラジオ始まります
1: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です山田裕二先生の質問役は新座と由里子が務めます聞きたいテーマや質問はウェブマガジンミモれでの山田裕二先生の連載コーナーへお寄せください感想は医者のいらないラジオでツイッターでつぶやいていただければと思います。本日もよろしくお願いいたします
0: 。お願いします。よろしくお願いします
2: 。いや今日はあの僕からじゃあちょっと下書きに聞いてもいいですか
0: 。はいどうぞ
2: 。いや山本先生あのこれ収録しているのは六月十六日の時点ですけれどもあのニュースでえ、はい、新型コロナウイルスワクチンの五歳未満に対する使用をアメリカの食品医薬品局 FDA が、えー、勧告した、まあ、おすすめしたってことですかね。と、はい、いうニュースが出てまして、使用が勧告されたのはファイザーとモデルナの開発したワクチンだと。はい、ファイザーは生後6ヶ月から4歳、モデルナは生後6ヶ月から5歳を対象した接種の承認を申請しているというニュースが出てきました
0: 。はい。
2: ね、今まで日本でも5歳以上はすでに、えー、とワクチンの接種が進んでますけれども、またこう低い年齢に来ましたね
0: 。そうですね、はい。これはどう,あ
2: <の>どういうふうなことなのか、ぜ
0: ひ教えてください。そうですね、まあ、背景には必ず、えー、臨床試験の結果というものがありまして、臨床試験を行わずして、ですねそのただただむやみに申請してワクチン使いましょうという話にはかならないので。あのこれもです、ね、臨床試験の結果が得られたからこそ、まあ、こういう話になってきたということになります。まあ、ファイザーとモデルナはそれぞれあるんですけれども例えばここではファイザーの,あの紹介をさせていただくと、まあ、ファイザーのワクチンでまあどんなことが行われてきたかといいますとこれまで1500名以上の6ヶ月以上5歳未満のお子さんがですね、まあ、臨床試験という形で、まあ、その試験にあの参加をされて、ですね、で実際にこのお子さんたち、どんなワクチンを受けたかというと、基本的には大人が受けたワクチンと同じ成分のワクチンなんですけれども、大人で使われている量のです、ね、10分の1量、まあ、非常に少ないですよね、10分の1。の少ない量を用いる形で行われていまして、もともと2回接種を予定していたんですけれども、ちょっと免疫の隙きが悪いということで、さらに2回接種から2ヶ月後に3回接種を補足する形で、その3回接種後にですね抗体の量がどのぐらいできているかということが評価されたんですね。そののの結果ととしてて歳以上の世代で見られていた抗体の量とまあ同等の量があお子さんたちにまあ見られたということが1つですね。それから1500園の臨床試験の中で、えー、何かこう安全性に懸念を示さなければいけないようなまあシグナルが出てこなかったということですね。でその両者からまあ十分なその抗体を作ることができると、えー、それからえまあ安全性に関しても今のところ懸念されるようなシグナルはないということですね。でさらにまあその10代で,でですね、例えば神経炎のようなあの副反応もまれ、あ、ではあるけれども問題になってきたんですけれどもどうやらそれより若い世代では、まあ、さらにその頻度は下がってくるんじゃないかということも指摘されていまして実際にまあその他の副反応を見てもです、ね、あのちっちゃいお子さんに関して言うと頻度はさらに下がりそうだということが今のところあの可能性としてはまあ考えられているんですね、まあ、そういったことも相まって、まあ、安全性がどうやらクリアできそうだなと。ということですねそれから有効性も十分期待できそうだなということ、さらには、ですね、まあ、これもあのちょっと切っては切り離せない話になりましたけど、あの以前から少し何回か取り上げているあの原因不明の子どもの肝炎ですねで、この肝炎がもしかすると、この新型コロナの,です、ね、あの少し遅れた時期に出てくる合併症なんじゃないかと。というような、まあ、あの考え方もあの徐々にです、ね、明らかになりつつあってです、ね、お子さんにとって、まあ、特に感染した初期というのは無症状とか軽症のお子さんが、まあ、ほとんどなんですけれども、一方で、まれ、あ、ではあるけれども、まあ、そういった形で命をあの奪うようなです、ね、非常に重大な合併症を、まあ、起こす可能性があると。これまでもお子さんの合併症というのは、他にも重い合併症がいくつか知られてきたんですけれども、そのあの肝炎もです、ね、可能性として切り離せないというようなところも相まってです、ね、あのやはりお子さんもこのコロナからまあ守ることがまあ大切であるというまあことがまあ再認識されてきていまして、まあ、そういったことがまあ合算されてです、ね、まあ、今回、そのお子さんにもあのゴーサインが、まあ、少なくとも FDA の外部にあるまあ諮問委員会というところから勧告、まあ、としてま出されましたよというニュースです、ね、なるほど、なるほど、
2: こういう勧告が FDA から出ると、今後はどうなっていくん
0: ですかそうですね、この,あの意見を参考にして、まあ、FDA がまあゴーサインを出すと。いうことにいよいよなりますと、まあ、ワクチンがまあ使用できますという状況になっていくので、まあ、今度はですねその、えー、実際にどういうその、えー、使い方をしますか、どういう人を対象にしますかという、まあ、推奨を実際に、まあ、たあのガイドラインのような形で出してくるのが、アメリカでは CDC という機関がありますので、その CDC がですね実際にお子さんにこういう、あの例えば、えー、6ヶ月以上の方に全員に推奨しますと。いうようよな指針を出すとそうなると、まあ、それに倣って、ですね各州が、まあ、例えば私がそのニューヨーク州ですと、ニューヨーク州で、じゃあ、あの実際に CDC のガイドライン、あの指針も出ましたし、あのそれに沿ってあの、私たちの州でワクチン接種を開始しましょうということで、接種が開始になるという流れになるかなと思うんですけども、ま,あ、まだそのステップには至っていないので、もう少しいくつかのプロセスを経なければいけないという状況ですね。なるほど、なるほど。ってことは、まあ、日本で4歳以下の子どもたちがワクチンを打つ、打たないっていうのは、まだまだちょっと先の話になりそうですねもうちょっと先になるかなと思いますけれども、まあ、アメリカでの経験を踏まえて、ですねあのおそらくあ、アメリカでこれだけやって、こういったデータも集まってきているということで、日本でも判断されるということになろうかと思いま
1: すこのニュース、私もすごく気になっていて、関連して、ですね1つ質問が来ているので、ご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。はいえ、これはナタリーさんからの質問です。40代女性です。新型コロナ3回目をまだ接種していません。ワクチンですねえー。今年2月に小学生の娘がコロナにかかり、私もその際にかかりましたえー、コロナにかかった場合でも3回目の接種は必要ですか？また、10歳の娘もまだ未接種ですが、えー、受けた方がいいのでしょうか？というご質問で、またもしも接種する場合。私は3回目だけノババックス。娘は全部ノババックスでも大丈夫でしょうかご回答どうぞよろしくお願いいたします。という内容で質問いただいております。いかがでしょうかご質
0: ,ご質問ありがとうございます。あの、こう大変、その、なんていうですかね、大事なポイントをあの聞かれているかなと思います。で、まずですね、その質問が、えー、お子さんのお話と大人の話とあの2つあったかなと思うんですけれども、まず、えっと、大人のお話ですね。3回目接種が、感染したんだけれども、必要かっていうところですね、実はですねこれにですねうまく答えられるデータ、研究がなくて、ですね実際のところはデータから申しますと、まだちょっとよくはわからないというか、明らかではないというふうに答えざるを得ないです。ただ、ですねその2回接種は受けていらっしゃって、かつ感染されたということで、まあ、免疫としてはですねかなりそのコロナに十分免疫ができている状況と。いうことが考えられます。ただですね、まあ、データが明らかでないこともありまして、まあ、現状では感染の有無にかかわらず、まあ、推奨されている接種回数を受けるのが良いとされていて、それはアメリカでもそうですし、イギリスでもそうですし、日本でもそうですので、国によって考え方に違いはなくて、どこの国でもそういったことが推奨されていますので、じゃあ各国がまあどんな推奨をしていますかというあのアプローチでお話しすれば、再開種がまあどんな国でもあの推奨されています。という答えになりますで実際にその過去に感染した人が免疫ができてるんだからそもそもワクチン受ける必要がないんじゃないかっていうお話を聞かれることもあるかもしれないんですね。これがお子さんのケースになってくるんじゃないかなと思いますけれども確かにですね、まあ、感染をするとそれによってコロナに対してですね、えっと、免疫はできるんですね。免疫、えー、はできるんですけども、じゃあ、ワクチン接種をそれで打たなくていいかというと、実はです、ね、必ずしもそんなことはなくて、ですね、免疫があるという点自体は正しいんですけども、それでもなお、ワクチンを受けるメリットがいくつか考えられます。でえいくつかに分けてお話をしたいなと思うんですけれども、まず1つ目が、えっと、感染後にもです、ね、ワクチン接種を受けた人と、それから感染後にワクチン接種を受けてない人をです、ね、比較した研究というのが実はいくつかありまして、これ、見てみるとです、ね、実は再感染のリスクが大きく異なるということが知られています。度度度実実ははコロナに感感染染してもです、ね、実は2度3度再とということが起こってしまうんですけどもその感染した後にですに、ね、ワクチンを受けていただくことによってその再感染のリスクをぐっと下げられるということがまず一つ知られています。それが一つ大きなものですね。でもう一つはですねその免疫がただこうぐっと強化されるだけではなくてその表現としてはです、ね、免疫の幅も広がりますなんていうようなことが知られています。実際に感染後にワクチン接種を受け,るあの受けていただくとですねこのオリジナルのウイルスに対する、まあ、その免疫をつけるのがこのワクチンなんですけども、実際にですね、この感染後にワクチンを受けた人たちの抗体を、ですね、いろんな変異ウイルスに振りかけたような研究があるんですけど、いろんな変異ウイルスに振りかけてみると、ワクチン接種を受けた後の人の方が、いろんな幅広い変異ウイルスに対応した。抗体の反応が見られるということが知られていまして、まあ、これからもコロナって変異し続けて変異ウイルスっていうのは新しく出てくるわけなんですけれども、新しいものが出てきたときにも、おそらくワクチンを受けていただいた人の方が、えー、その幅広い種類の変異ウイルスに対応できるような免疫を獲得できるというようなことが、これまでの研究から示唆されていまして、まとめると、ですねその免疫の,その分厚さも分厚くなりますし、かつこう幅も広がるということで、まあ、そういった意味でですね、その感染後にもワクチンを受ける意義というのはあるんですよねちょっとノババックスのお話をまだ一旦置いておいてそこまでで何かお二人からご質問ありますか
1: いや、もう私はですね今とても嬉しくもうあよかったって思っていますというのももうまずまさにナタリーさんと同じ状況で娘はコロナに、えー、かかったことがあるんですけどこの間、えー、ワクチンを打ってきたんですねでも、副反応がやはりあったので、あれ、そういえば先生、ノババックスワクチンの会の時に、ワクチンはオリジナルの方で作られている、で、娘がかかった時期はオミクロン株が流行っていたから、きっとオミクロン株であろう、つまりオミクロン株の免疫を持っているのになぜ私はオリジナルの方のワクチンを打って副反応を起こしちゃったんだろうというちょっと悩んだんです、あデメリットの方が大きかったかもしれないっていうふうに少し悩んでしまっていたので。の先生のお話で、このコロナにかかって、しかもワクチンを受けた人の方が再感染のリスクが下がることと、免疫の幅が広がるっていうお話がもうすごく嬉しかったです。
0: そうですね。あの今あの、お話しいただいた副反応のポイントも大切なところでして、実はあの過去に感染した人の方がですね、その副反応が頻度が高い傾向というのは、これまでにも報告されています。ただ、ですね、まあ、いいニュースとしては、その感染の有無にかかわらず、副反応でですね、入院が必要になるほど重くなった人というのは、ほとんどけあの報告されていませんので、あくまで頻度が増える。というようよな状況ななんですよね。なので、まあそのまあ、軽症にとどまることが多いものの頻度が高くなるので、やはり感染後に接種を受ける場合には、ですね、まあ、接種後少なくとも1日、2日、休みはしっかりとれるように準備をしておくというのは、まあ、大事なポイントなんじゃないかなとも思いますね。
1: もうまさにおっしゃる通りで、あの私がそのワクチンのスケジュールをこの余裕を持ってしなかったために、副反応があ,のあった結果、学校を休まなきゃいけなかったりとかしたので、ああっていうふうにデメリットをこう感じたんですけど、こう生活者として、あの親として、ただ、その辺をきちんと気をつければ、まあ、こう相対的に見て打ったほうがいいのかなとは思いました
0: そうですね、はい。あと、えー、それから、まあ、ノババックスのお話に移りますけれども、はいまあ、基本的にはです、ね、今、日本であのワクチン選べるようになっていると思いますので、えー、とノーババックス、それからもうモデルナ、そしてファイザーですね、この,あのワクチン、どれを選択いただいても、基本的にはいいと思います。でどれもです、ね、あの基本的に、まあ、あの有効性も高いですし、安全性も優れたワクチンですので、どれを選んでいただいてもあの構いません。1であの一つ、ノババックスに関して、まあ、注意があるとすればです、ね、ノババックスが一番です、ね、使用経験が少ないので、例えばです、ねえーまあ、そのお子さんで気になる心筋炎という副反応に関して取り上げるのであれば、えー、ファイザーとかモデルナというのは、ある程度です、ね、このぐらいの年齢のこれぐらいの性別の人で、これぐらいの頻度で心筋炎が起こりますというのが分かっているんですけども、ノババックスに関してはまだよく分かっていない。ノンバーバックスの試験の中でも確かに心筋炎は起こる可能性がありそうだということは指摘はされているんです。つまり、えっと、これはモデルナとファイザーとそんなに差がないかもしれないんですけど頻度がモデルナやファイザーよりも高いのか低いのかっていうのはよく分かってないですね、というのはまあ先行するアメリカでも使ってこなかったですし、イスラエルでも使ってこなかったので、まあ、データが限られちゃっているんですよね、まあ、そんな中で、使用を開始していますので、まあ、データが豊富という意味では、現在、ファイザーとかモデルナのワクチンの方がデータが明らかにはなっていますけれども、まあ、モデあのそのノババックスに関しては、まだまだこれからという点はあるということは、ちょっとご承知をお聞きいただきたいかなと思います。
1: ありがとうございます。今日はあの、ナタリーさんからの質問にもお答えいただきあの、コロナワクチンの最新情報についても先生からお話を伺いました。先生今日はどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。今日もいつもの3名でお送りしました。Thank you for listening and see you next time.